0: Bienvenidos al primer episodio. ¿Te has preguntado si esto que te está pasando le pasa a alguien más? Y si hay una respuesta para ello, bienvenida a Y si te lo cuento, un espacio entre amigas para compartir situaciones de nuestro día a día a la luz de la palabra de Dios que fortalezca nuestra vida cristiana y nos motive a compartir de Dios a otras chicas. Para comenzar, he decidido titular este primer episodio como Cumpliendo el Plan de Dios en la cuarentena. He decidido dividir este en tres partes, debido a que este es un momento de incertidumbre que nos hace cuestionarnos primero, cómo alimentarnos espiritualmente y fortalecer nuestra relación con Dios al no poder asistir a la iglesia para congregarnos. Segundo, a quién escuchar en este momento las noticias a nuestro corazón, a los vecinos, a nuestros papás y por último, la actitud que como chicas cristianas debemos tomar frente a esta situación. En este primer episodio abarcaré el primero de los que he mencionado, de cómo alimentarnos espiritualmente y fortalecer nuestra relación con Dios. Esta tarde veía una conversación de YouTube de unos pastores españoles, que tocaba en el tema de las iglesias en el tiempo del coronavirus. Y me dejó una pequeña pero importante reflexión, y es que, aunque no vayamos a un templo físico en este tiempo de cuarentena, seguimos siendo iglesia. Cada una de nosotras lo somos, y debemos mantener una cohesión. Hoy la frase que un amigo de nuestra iglesia hizo popular, mantener la cohinonía entre los hermanos, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y debemos apoyarnos para crecer juntas y glorificar a nuestro Dios. Ya sea dentro de un templo y fuera de él. Porque la presencia de Dios va con nosotros. Esta no se queda en un templo. Y para ello, quiero contarles una historia. En la Biblia, nos cuentan que en el tiempo de Moisés, la presencia de Dios estaba en el tabernáculo. Más específicamente, en el arca del pacto, que se encontraba en el lugar santísimo, recordemos que esto estaba dividido en tres partes, la primera era el atrio, la segunda era el lugar santo y por último el lugar santísimo, este fue diseñado conforme Dios lo ordenó a Moisés y allí fue también elegido y ungido a Aarón y sus hijos para el sacerdocio perpetuo por sus generaciones y le dieron unas vestiduras sagradas para ministrar en el tabernáculo. El sacerdote entregaba una vez al año a presentar holocausto para el perdón de pecados de todo el pueblo de Israel. Y debía estar totalmente preparado y limpio de todo pecado. En otras palabras, debía estar en santidad como respuesta adecuada a la santidad de Dios. Y si no se encontraba en esa condición, moría allí dentro. Y es así como la presencia de Dios residía en medio del pueblo de Israel. Mas cuando vino el Señor Jesús y murió en la cruz por amor a nosotros, llevando todos nuestros pecados, en ese instante la Biblia nos dice en Marcos 15.38 que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, lo cual nos conduce a otro pasaje de la Biblia, que se encuentra en Hebreos 10.19, donde dice, Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino vivo y nuevo que Él nos abrió a través del velo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuanto veis, que el día se acerca. Ahora bien, este pasaje nos invita a tres cosas importantes. La primera, acercarnos a Dios a entrar directamente a su presencia. Gracias a Jesús, el sumo sacerdote, que abrió un nuevo camino, pero debemos acercarnos con un corazón sincero y con plena confianza en Él, no con temor a causa de nuestro pecado, porque la sangre de Jesucristo nos limpia y a través de Él somos perdonados a fin de purificarnos. La segunda, a mantenernos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. Y esta esperanza es la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque se puede confiar en en que Dios es fiel y cumplirá su promesa. Y la tercera, pensemos en formas de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, puesto que no podemos congregarnos en el templo durante estos días de cuarentena, podemos mantenernos juntos a través de nuestras oraciones en familia, a través del de grupo en WhatsApp, de llamadas telefónicas. Procuremos esto ahora que el día de su regreso se acerca. Y bueno, esto fue todo por este primer episodio. En las siguientes semanas estaré compartiendo el segundo y tercer tema que al principio les mencioné. Espero también sus comentarios y poder crecer juntas y alimentarnos de la palabra de Dios.